0: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 16, heute mit dem spannenden Buch Business Model Produkttreppe. Ich habe mir die Carola Heine eingeladen und freue mich schon sehr, so ihre Gedanken und Überlegungen zu diesem Buch äh, zu hören, denn es richtet sich speziell an Solopreneure, selbstständige Experten und Projektleiter, Carola und ich, wir sind ja beide selbstständig ähm, unterwegs und wir haben uns kennengelernt bei Haufe, bei einer Zukunftswerkstatt, ich glaube, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, du bist Profi-Bloggerin und ich freue mich, bist herzlich willkommen. Ja, hallo, ich freue mich auch, das ist mein erster
1: Podcast, ich habe bis jetzt immer irgendwelche Ausreden gefunden, aber dir konnte ich natürlich nicht absagen, wir haben uns ja, ja auch von ja, genau, ich habe verstanden. Genau,
0: sehr gut. Und ähm, du hast das Buch ja vorgeschlagen. Ich kannte zwar diese Smart-Business-Reihe äh, und fand die schon immer spannend. Die haben ja schon mehrere Dinge herausgebracht. Dieses Buch kannte ich noch nicht und als ich es dann angelesen habe, wusste ich, das war ein super Tipp von dir. Wie bist du denn auf das Buch gekommen? Also es war eigentlich, es, es fing damit an, dass zwei oder
1: drei Leute in meiner Timeline das mal erwähnt haben. Und dann schien mir das zuerst so, als wäre das einfach ein super grundlegendes Buch. Also es ist auch richtig, es ist ein Buch, das ist komplett ideal für Leute, die relativ frisch selbstständig sind oder die sich umorientieren wollen in ihr, innerhalb ihrer Branche. Oder man könnte vielleicht auch sagen, also für Leute, die ein neues Produkt aufbauen wollen und eine Art Gedankenhilfe oder halt eine Treppe brauchen, die zu ihrem Ziel hochführt. Aber ich habe dann nach der zweite oder dritte Experte aus meinem Bekanntenkreis, das empfohlen hat, gesehen, das ist vermutlich auch ganz gut dafür, wenn man so seinen eigenen Bauchladen aufräumen möchte. Und jeder, der eine längere Zeit selbstständig ist und verschiedene Sachen anbietet, der läuft ja immer Gefahr, dass er so ein bisschen wirkt, wie so jemand, der auf allen Hochzeiten tanzt, aber nirgendwo so richtig. Ähm, natürlich haben dann diese Leute auch, Weiterempfehlungen und ein eigenes Netzwerk, wo alle wissen, ah, das, die sind, der oder die ist super gut in dem und dem Fachgebiet und und und, aber das hilft einem halt nach außen hin nicht. Nach außen hin wirkt man dann schnell relativ unsortiert und wenn man dann was Neues machen will oder was Zusätzliches machen will oder was ganz anderes, hat man ein Problem. Und dann bin ich neugierig geworden auf dieses Buch, weil ich gerade angefangen hatte, zusätzlich zu meinen ganzen, ich bin ey, Profibloggerin, das stimmt, meine Themen sind meistens Marketingthemen für Selbstständige oder für Steuerberater oder für und ähm, ich wollte selber ein Produkt für mich haben. Ich wollte einen Foodlog entwickeln und habe dann gesehen, dieses Buch kann mir wahrscheinlich helfen, diesen riesen Wust an Ideen so ein bisschen in einen vernünftigen Kanal zu bringen. Das war so meine Idee. Dann habe ich mir das gekauft und habe reingeschubt, geguckt und habe gedacht, oh, das ist ja super. Das ist ähm, keine von diesen Bleiwüsten, wo man sich in den Seiten dann sofort irgendwelche bunten Marker machen muss, damit man nicht einschläft, sondern das ist schon bunt, das Buch. Das ist nicht 600 Seiten, das ist 200 Seiten. Das ist sehr schön strukturiert, das ist ordentlich aufgebaut. Also das mag ich sehr gerne, wenn man nicht schon beim Lesen der ganzen Sachen so innerlich in, in Abwehrhaltung geht, dass man das schaffen muss, sondern dass man das beim Lesen dann merkt, oh, das will ich. Das ist keine Pflichtaufgabe, sondern das ist ja spannend. Und die haben ähm, ganz viel ähm, grafische Aufbereitung mit reingenommen, ganz viel Bilder, ganz viel Visualisierung, die diese kompakten Infos noch verdaulicher machen und das auch außerdem noch garniert mit Fallbeispielen und bei Fallbeispielen, muss ich zugeben, bin ich sonst immer innerlich zur Tür raus. Ich dachte, ach, was sollen die mich mit ihren fernen Fallbeispielen erreichen, aber gleich das Erste war ein Krimi-Autor. Also gleich das Erste, was, genau. was mir da aufgefallen ist, ins Auge gefallen ist, war ein Krimi-Autor und an einer anderen Stelle flossen sie ganz so nebenbei, ein Blogger, dass ein Blog auch ein Geschäftsmodell sei, das hat mir auch gut gefallen, das haben viele Leute noch nicht erkannt, dass ein Blog viel mehr ist als einfach nur ein Redaktionssystem. Und dann war ich halt so ein bisschen, hat, hätte ich das Buch gerne richtig verschlungen, aber dann kam die Corona-Welle. Und seitdem habe ich dann immer wieder ein Kapitel gelesen, nochmal vor- und zurückgelesen. Ähm, muss sagen, ich habe es durchgelesen bis auf das Kapitel mit dem Marketing-Funnel. Da können wir gleich nochmal was drüber mhm. sagen, wenn wir ein bisschen im Detail sprechen, weil das habe ich nicht so gut verdaut mit Marketing. Meinem Background hat mich nicht so interessiert, vielleicht auch. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass am Schluss von jedem Kapitel nochmal so ein Fazit steht, was wo, wo zusammengefasst wird, das und das hättest du jetzt eigentlich kapiert haben müssen. Und eine kurze Abfrage, im Grunde, ob man jetzt weitermachen darf. Also ob man an der <lacht> Genau ist, wenn man ins nächste Kapitel geht, aber kein bisschen bevormundend oder so, sondern mehr so, dass man merkt, auch diese, diese Investition in dieses Buch, das sind ja 26,90 Euro und ähm, leider keine Kindle-Ausgabe, sonst hätte ich es nämlich schon dreimal mhm. gelesen. Ich, ähm, das also das lohnt sich. Das ist sehr, sehr hochwertig, innen, innen und außen und so. Und dann merkt man halt am Ende von diesen Kapiteln, merkt man, okay, ne, auch wenn ich wenig Zeit habe, das bleibt jetzt mal hier liegen, das lese ich jetzt weiter. Und als du gefragt hast, ob, über welches Buch wir sprechen können, habe ich natürlich überlegt, was kann ich denn von meinem bunten war hier. Ich mache ja ganz viel Blog-Marketing und Content-Marketing. Ich mache auch ein bisschen Kanzleimarketing und so, und habe ich gedacht, was ist denn ein Buch, wo auch ein Steuerberater was davon hat? Weil ja sehr viele Steuerberater jetzt vor der Herausforderung stehen, mitten in diesem ganzen Corona-Gewusel und der Digitalisierung für sich selber neue Produkte und Modelle zu entwickeln, Beratung als Produkt zu entwickeln, ähm, vielleicht ganz andere Sachen mit einer Kanzlei noch anzubieten. Und das ist wirklich perfekt. Hilft einem, wenn man Experte in dem einen Gebiet ist, hilft es einem, die Marketing-Sachen in dem anderen abzubilden. Und teilweise sind die Kapitel wirklich so, dass man sich hinsetzen kann und sagt, okay, das sind fremde Welten, aber ich kann im Grunde mein Lineal daneben legen und es einmal durcharbeiten, dann habe ich es viel besser ja. verstanden. Und es ist ähm, sehr klar, sehr schön aufgebaut und sehr realistisch. Vor allen Dingen aber legen Sie ganz großen Wert darauf äh, in diesem Buch, dass sich die Sachen nicht so reinsteigern dass nicht alles so aufgeblasen und riesig ist und nicht alles so überdimensioniert, sondern das ist eine sehr pragmatische Anleitung Schritt für Schritt und das fand ich sehr erholsam. So, Das war so ein bisschen mein Auslöser, ja. warum ich vorgeschlagen habe.
0: Ja, genau. Und äh, mir ist es auch so gegangen beim Lesen. Ähm, das war, das hat mich sofort abgeholt, erstens bei meiner eigenen Arbeit. Ähm, wir entwickeln ja ständig Beratungsprodukte, jetzt auch äh, wir als Kanzleioptimisten ähm, und wir sind äh, parallel dazu mit unserer Beraterkanzlei mit unserem zweitägigen Workshop, sind wir mit den Kanzleien ja immer in der Arbeit und, und haben als Grundlage des Dienstleistungs-Canvas, also dieses Business-Model-Canvas. Und das ist jetzt genau dieser ähm, Baustein, der eigentlich immer noch gefehlt hat oder den wir ein bisschen ähm, anders aufgezogen haben in, der, in dem Workshop, der das Ganze noch mal rund macht. Also das Business Model Canvas, die nennen das selber so, ist eher das Innovationslabor. Also wie komme ich auf Ideen für neue Produkte? Aber wenn es dann darum geht, und wie baue ich die jetzt ähm, praktisch, also wie, wie schauen dann diese Produkte aus und wie vermarkte ich die? Da ist dann diese Produkttreppe, sechs Stufen hat die, können wir ja gleich nochmal ein bisschen erklären, äh, das perfekte Mittelstück, um dann später auch ähm, nach draußen zu gehen und so wie du sagst die Steuerberater heute äh, neben ihrem Bauchladen Buchführung Jahresabschluss Steuererklärungen die die müssen sich oder ist es ist ja immer unsere Empfehlung die sollten sich profilieren über ein konkretes Beratungsprodukt und das kann man damit sehr sehr schön bauen und für mich ist es ein echtes Arbeitsbuch im Sinne von sich nebenherlegen und anhand von seinem eigenen Produkt durchexerzieren. Das fand ich total super.
1: Das ist super, aber man muss auch zum Beispiel das andere Businessmodell gar nicht kennen. Man kann trotzdem mit diesem Buch arbeiten. Mhm. Also, ich kenne sehr viele Leute, die überhaupt null Marketing-Hintergrund haben, aber eine super Geschäftsidee und ähm, die auch gar nicht die Zeit und die Bereitschaft haben, sich zum Beispiel in das ganze Marketing-Vokabular einzuarbeiten bei an, von ja. anderen. Und äh, die müssen zum Beispiel das andere Businessmodell, die Grundlage nicht kennen. Die können mit diesem Buch trotzdem arbeiten. Das fand ich natürlich auch erholsam. Mhm. Und dann, man damit einfach seine ganze Angebotsentwicklung ähm, säubern, würde ich sagen, Prozessen aussäubern und besser strukturieren. Ähm, und was ich, auch, das, was ich auch spannend fand, war dieser Ansatz, dass man auch am Alleingang agil arbeiten kann. Dass man einfach mal ja. lernt, ich mache meine Prioritäten jetzt mal straff und gucke mal einer an, das geht, ich kann Sachen in einer Woche machen, die vorher ein Jahr gedauert haben. Das habe ich selber für mich bei einem kleinen Buchprojekt ausprobiert. Nicht anhand der Produkttreppe, aber ich habe nachher einige Sachen dann gesehen, dass ich die so gemacht habe und meinem zweiten Buch das dann angewendet. Und ähm, ich habe tatsächlich vier oder fünf Wochen gespart. Also wo die ich vorher immer so in der Gegend rumgeeiert bin mit, das machst du dann und das machst du hier. Und dann habe ich mein Buchprojekt in äh, Happen aufgeteilt und habe die aber systematisch weggehauen in einem Höllentempo. und war dann auf mhm. einmal fertig. Und Dann sagten alle, was hast du denn die Zeit her, doch gar keine Zeit. Ich habe keine Zeit, aber ich verwende sie gut. So, Man kann dieses agile, dieses Agile alleine tatsächlich, und das habe ich vorher für so eine theoretische Übung gehalten, na, also für so, einen, ähm, für so ein Mindset-Ding und nicht für ein praktisches ja. Ding. Und Mindset ja. und was, was einem als Mindset verkauft wird und was dann wirklich geht, da klaffen ja oft ganze Gebirge dazwischen. Das ist ja einfach so, aber ähm, das
0: hier geht, das funktioniert wirklich, man kann das so machen, man kann das wirklich für sich so abkürzen. Nee, und äh, genau, weil du, das ist eigentlich eines der letzten Kapitel ähm, und äh, ich bin sehr, sehr froh, ähm, die, die Bücher, die ich hier im Podcast bespreche, die lese ich auch wirklich zu Ende. Normalerweise, manchmal ist es so, ich lese ein Buch bis zu Hälfte, dann geht, ist die Luft draußen und denke ja. ich mir, äh, lege ich es weg. Und das habe ich jetzt ja äh, pflichtbewusst zu Ende gelesen und war da so froh drüber, weil wirklich dieses letzte Kapitel, wie man als Solo- äh, Selbstständiger alleine einen Sprint macht oder alleine an seinem Produkt arbeitet, da kann ich erst nicht viel rausziehen. Erstens eben diese ähm, sich zurückziehen, aber vorher die einzelnen Tasks festgelegt haben. Und ähm, Cordula und ich, wir ziehen uns ja auch immer wieder mal für Sprints zurück. Ich habe jetzt daraus gelernt, unsere Sprints waren immer zu kurz. Also wir haben immer mal gesagt, lass uns mal einen halben Tag an dem Thema arbeiten und zwei Wochen später einen halben Tag am anderen. Dieses wirklich mal eine Woche lang durchziehen, ich glaube, das ist ein absoluter, äh, ab absolutes Erfolgsrezept. Und die fünf Arbeitsräume, sich auch immer zu überlegen, ähm, was mache ich gerade? Also in welcher Funktion bin ich unterwegs? Welchen Raum brauche ich dazu? Welche Materialien, äh, dass ich da wirklich... Auch, auch lösungsorientiert und umsetzungsorientiert auf dem, auf dem Weg bin.
1: Ja, das Buch hatte in, in für diese Sachen eine sehr hilfreiche Sprache. So wie es das in Arbeitsräume aufgeteilt hat, fand ich das auch sehr lustig und sehr hilfreich, ähm, wie die Rollen definiert wurden und dann war, war in der der Entscheid, als Entscheider hat man im Ideenfindungsprozess noch nichts zu suchen, weil man dann mhm. nur alles, kennt, weil man zu früh ein Ergebnis haben will und so. Das finde ich, das Wording ist sehr hilfreich, man hat sofort ein Bild im Kopf, sogar wenn man das für sich alleine macht, weiß man sofort, okay, Jetzt sollte ich mich selbst nicht drängen, das ist noch gar nicht der Moment. Also das ist wirklich ja. wunderbar, angenehm und pragmatisch formuliert alles. Das hat mir sehr gut gefallen und man merkt auch, das ist, finde ich, auch unglaublich wichtig, das ist kein theoretisches Wissen, sondern das haben die selber gemacht. Man könnte vermutlich mit seinem eigenen Ding dahin gehen und sie könnten Vergleiche aus ihrer eigenen Praxis ziehen, weil das nicht irgendwie runtergeschrieben ist, um irgendein Buch zu schreiben, sondern das ist wirklich konkret, Sie haben ihr Wissen kompakt verpasst verpackt Und mhm. genau das sollte ein Fachbuch sein. Das finde ich absolut absolut top und habe das auch schon zwei Gründerinnen diese Woche nochmal empfohlen, nachdem ich jetzt ja doch einmal noch gestern alles ganz gelesen habe, vorher immer häppchenweise <lacht> bis, wie gesagt, auf diese funnelsprache Das geht für mich nicht, aber das liegt an mir und nicht an dem Buch. Auch das ist bestimmt für manche sehr
0: hilfreich. Mhm, genau. Ähm, vielleicht erklären wir mal ganz kurz, was die Produkttreppe ist. Weil die Hörer, die jetzt das Buch noch nicht vor Augen haben, für die ist es dann ganz hilfreich, um, um das Verständnis zu entwickeln. Was macht man denn da? Das Buch arbeitet sehr viel mit Visualisierung, einmal
1: mit beschriebenen Sachen, aber auch mit Bildern. Und die Produkttreppe im Buch ist tatsächlich auch wirklich eine gemalte Treppe mit verschiedenen Stufen, die aufgeteilt ist in, in ja man kann nicht sagen, Wichtigkeitsbereiche, weil die sind alle gleich wichtig, aber in, Lukrativitätsstufen, also je weiter oben auf der Stufe man ein Produkt hat, das man verkauft, desto ertragreicher ist das. Bei dem Krimi-Autor ist das zum Beispiel, würde man automatisch denken, klar, der schreibt Krimis, also ist sein Buch auf der obersten Stufe. Aber das ist laut dem Buch und auch laut meiner Erfahrung als Autorin nicht so, sondern auf der obersten Stufe stehen dann zum Beispiel lukrative Webinare und Seminare für Leute, die lernen wollen, wie man Krimis schreibt. Und das Buch steht erst irgendwo in der Mitte von dieser Produkttreppe. Denn die hat ähm, drei Schichten, die Funktionen haben und sechs Produktstufen. Ähm, laut diesem, also ich, ich habe, glaube ich, auch irgendwo in dem Buch sind noch zwei, drei Bilder, wo die mal eine Stufe mehr oder eine Stufe weniger hat bei dem Beispiel, aber auf Kapitel 3 beginnt mit einem Bild von der ähm, Produkttreppe. Und da steht drunter, wenn Sie bisher Ihr Geschäftsmodell aus dem Bauch heraus entwickelt haben, das haben wir, glaube ich, alle <lacht> irgendwann mal, dann wird es Dinge zu ordnen. Die Treppe zwingt Sie zu einer einfachen Ordnung. Und dann steht da drunter noch, das lohnt sich. So, das stimmt leider. Also man hat ja immer so ein bisschen inneren Widerspruch von einem. Aber es stimmt. Also wenn man mit so einer Treppe vorgeht, dann hat man danach eine... Also man macht dann manche Sachen einfach nicht mehr, weil man von, mit dem eigenen Weg die Treppe hoch gelernt hat, das bringt es ja eigentlich nicht wirklich. Und die ähm, die sechsstufige Produkttreppe ist ja ein Beispiel. Ich glaub, weiß es nicht, also erinnerst du, die sind doch mehr, da sind auch noch Treppenstufen mit mehr und weniger in dem Buch, oder? Ich gucke jetzt gerade auf dieses Kapitel, ja. aber ich erinnere mich an einige, wo auch mehr oder weniger sind. Also ich glaube, es geht um das Treppenmodell an sich und dass das aufgeteilt ist in eine, in eine Schicht Reichweite, also solche Sachen wie ähm, Newsletter und Website und Blog und Podcast, um Menschen zu erreichen und dann um eine Schicht, ähm, die Magie der drei Schichten heißt das, genau, ja genau. Es gibt eine Ebene, die wie so ein Anfahrtsweg ist, also bevor man auf die erste Treppenstufe geht, und das sind dann die Website und das Blog, das Blog und die Social-Media-Kanäle, um überhaupt an sich, überhaupt mal sichtbar zu sein. Und dann, wenn man die Treppe hochgeht, dann kommen Angebote. Also Interaktionsangebote zuerst, der, der Interessent hinterlässt vielleicht auf der untersten Treppenstufe erstmal seine Mailadresse oder kauft sich vielleicht irgendwie so ein kleines E-Book oder so im Fall von diesem Krimi-Autor oder guckt mal in irgendwas rein, was der gemacht hat oder so und ähm, folgt dem vielleicht in irgendeinem, ähm, auf irgendeinem Kanal, was er vorher nicht gemacht hat. Und das heißt, die ersten, die untersten Stufen, die ähm, regen zur Interaktion an, die bauen Reichweite auf, die sorgen für Sichtbarkeit. Im Buch sind die Grün. So, ähm, das sind also Grünstufen sind die Reichweite-Stufen. Das hätte ich, weiß ich nicht. Ich hätte Grün klingt für mich immer wie Erfolg, aber Erfolg ist hier leuchtend blau. Okay. In der Mitte ist dann so eine Schicht, ähm, ja diese, diese klassischen Geschichten, die wir jetzt vermutlich alle machen, so die Standarddinge, die man verkauft, die man vertreibt, die schon laufen, mit denen von denen man lebt. Also sie nennen das hier die Arbeitspferde. Ich habe das so interpretiert, als ob das die Sachen sind, ähm, ja die man in dem, Krimi, in dem Fall von dem Krimi-Autor zum Beispiel schon mal die vorhandenen Bücher und die laufenden Verlagsverträge. Und der hat schon mal, und da kommt schon mal Geld rein. Und spannend genau. wird es natürlich oben auf der Treppe, wo man dann sagt, okay, ich will buchstäblich höher hinaus. Ich will Sachen machen, die das bündeln, was ich tue, die auch bündeln, was ich verkaufen kann. Es soll im Preis höher gehen. Und ich will das am liebsten an Leute verkaufen, die meine. Superfans sind, die am liebsten alles von mir haben wollen würden, entweder weil ich so gut bin und sie alles brauchen oder weil sie alles von mir brauchen und ich kann das maßgeschneidert liefern. Oder halt, weil, wie im Fall von dem Krimi-Autor-Beispiel, ähm, weil da halt zusammenkommt der Wunsch nach Wissenserwerb und so ein bisschen die Verehrung von bestimmten Autoren. So, und dann äh, die Treppe hat halt so viele Stufen, wie man ähm, selber Angebote hat und und und. Und ich glaube, dass was den meisten fehlt, ist halt das oberste Drittel dieser Treppe. Da sind die von die meisten, die anfangen zu gründen, ich weiß nicht. Es gibt natürlich Leute, die studieren irgendwas und ziehen dann los und stellen dann fest, genau das ist es, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Ich glaube, die meisten probieren ein Geschäftsmodell aus. Viele Sachen laufen auch über ähm, Zufälle oder über erste Jobs oder über Praktika und dann stellt man fest, dass man gut kann und dann macht man das, dann wird man empfohlen und dann steht man auf einmal an irgendeinem Punkt, wo man sagt, okay, das, das läuft eigentlich ganz gut, damit verdiene ich ganz gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da geht noch mehr oder meine Außenwirkung ist gleich Bauchladen, dabei will ich doch Experte sein. Und an dem Punkt kann man halt ganz gut den ersten Fuß auf diese Treppe setzen.
0: Ich habe da, also ich bin das angeguckt habe, da gibt es ja auch ein Beispiel für die Service-Produkt-Treppe. Das ist ja für mich fast schon klassisch das Abbild einer Steuerberatungskanzlei, wenn du so willst. Also wenn man sagt, der, der, die unter zwei Stufen, die grünen sind die äh, Reichweite-Stufen und ähm, da kann ich zum Beispiel über einen Newsletter oder irgendwo so E-Books, also einfach, sagen wir mal, allgemeine Wissensweitergabe, äh, wo ich mir einmal einen kleinen Kopf also, oder einen größeren gemacht habe, äh, das stelle ich zur Verfügung, das hat einen kleinen Preis oder ist gratis. Das sind im Prinzip die zwei ersten Stufen. Da kann ich zum Beispiel, ich mache ähm, einen Newsletter zum Thema Buchhaltungstipps äh, und Tricks oder Steuergeschichten, die er das mittlere Bereich ist der standardisierbare. Das ist dann quasi das Brot- und Buttergeschäft, was ich mit Buchführung, Jahresabschluss, Steuererklärung mache. Und das Premiumgeschäft ist dann, wenn der Steuerberater wirklich als Berater tätig wird. Und das macht er nur für eine kleine Klientel, aber für die dann richtig teuer
1: ja es ist komisch dass du sofort auf Service gekommen bist denn ich hatte, ich weiß nicht du das Buch da hast auch ich mhm. war ich Steuerberatern war ähm, bei dem Modell auf Seite 70 wo aufgezeigt mhm, wird von einem smarten Berater das hatte ich jetzt ähm, da hatte ich jetzt überlegt wie viel davon kann man automatisieren, was zum Beispiel bei Steuerberatungskanzleien heute noch gar nicht so üblich ist. Also bei vielen, bei vielen anderen Angeboten und Geschichten oder so wird man ja tatsächlich in so eine Automatisierungskette geleitet, wenn man sich irgendwo anmeldet. Man kommt eine Begrüßungsmail, dann bekommt man irgendwie fünf mhm so eine Abfolge und so, sowas habe ich bei den ganzen Steuerthemen bis jetzt noch nicht erlebt. Bis jetzt war das immer so ein Häppchen, wenn ich was brauchte. Oder ein E-Book, wenn ein Thema aktuell war oder ein Newsletter zum Beispiel vor Frist. Aber ich habe noch keinen Steuerberater erlebt, mhm. zum Beispiel diese Automatisierungsgeschichten einsetzte wie ein Händler. So Und je nachdem, was man anbietet, ist
0: das aber doch ganz interessant wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich denke auch, du kannst ja als Steuerberater, wenn du bestimmte Beratungsthemen bespielst, durchaus auch über diese Produkttreppe dein Angebot aufbauen. Ähm, die Frage ist dann an der Stelle einfach, wie viel ähm, persönlichen Anteil hast du noch da drin? Das ist ein sehr gutes Beispiel, wo man das durchziehen kann, ist ja dieser Förderlotse, mhm. dessen Treppe besteht ja tatsächlich noch zu einem sehr großen Teil aus persönlicher Beratung und Hilfestellung und äh, sowohl im äh, mittleren als auch im Premium-Bereich. Der sagt einfach, meine Kundschaft ist noch gar nicht so digital, dass ich die damit bedienen könnte. Und das könnte ich mir in Kanzleien auch vorstellen, dass man sich halt für bestimmte Beratungsprodukte auch überlegt, okay, da ist eben der Premium-Anteil gar nicht das digitale ähm, Rundum-Vollpaket, sondern dass er mich persönlich bei sich auf dem Schoß sitzen hat. Ja, was ich
1: auch noch glaube, was nicht vielen Leuten klar ist, man baut diese Treppe dann nicht, um sich von unten nach oben durchzuarbeiten und möglichst schnell ganz oben zu landen sondern mhm. man baut erst die, die Reichweite-Angebote auf, weil die praktisch dann mhm. die Grundlage für alles andere bieten. Und ähm, das geht nicht einfach, indem ich das durchplane. Also ich kann mich nicht hinsetzen und mir einen tollen Prozess überlegen und den dann bauen und dann läuft der. Weil immer doch, egal wie viel ich mich an irgendwelche Vorgaben und Ideen halte, sich doch immer wieder Sachen ändern werden, die ich nicht auf dem Plan hatte und ich muss im Grunde da so ein bisschen auch reinwachsen. Sonst wäre es ja einfach, ne? wenn man Erfolg einfach mhm. planen könnte, das sehen ja alle. Das finde find ich auch, das ist also auch an der Stelle in dem Buch, wo die Treppe, wo man den Pfeil abwärts sieht, fangen wir unten auf deiner Treppe an. Treppe baut man von unten auf, ne? sogar wenn man schon mhm. genau weiß, dass man erstmal schaut, dass man das saubere Fundament hat, geschaffen hat. Ne? Mhm. Und, und nicht diese, diese also was, was ich finde, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, ich finde deutsche Gründer oder deutsche Leute mit einer neuen Geschäftsidee innerhalb von ihrer Firma, die haben oft so einen Perfektionsanspruch alles muss fertig, fertiggestellt, abgenommen, poliert sein und praktisch ähm, schaufensterfähig, bevor das an die Welt raus darf. Ja. Das, stell dir mal vor, da wäre ein Fehler drin. Oh. so. Und ja. ich denke mal, was, was, man im Online-Marketing oder im digitalen Marketing als erstes lernt, ist, du kannst doch machen, was du willst, denn wenn du schlecht bist, sieht dich eh keiner. So. Also, das ist, das ist einfach so. Das ist, wenn ich schlechtes Online-Marketing mache, bin ich doch unsichtbar. Und, wie ähm, wichtig. Die wichtigsten Geschichten, die wirklich die aller, allerwichtigsten Geschichten sind, die lernt man, wenn die Zielgruppe interagiert. Und das passiert nicht, wenn ich hinter geschlossener Tür erstmal mein Angebot zu Tode poliere. Das heißt, das okay. ist, was man lernen muss, ist, man muss die Tür aufmachen und muss sagen, willkommen auf meiner Baustelle. Ich lerne gerne mit dir, was du brauchst. Und das ist auch so ein, Das ist auch wieder das, was man so ein anderes Mindset nennt. Das ist schmerzhaft, wenn man jemand ist, der gerne sehr sorgfältig plant und der dadurch glaubt, Kontrolle zu haben. Aber das ist nicht so. Man hat keine Kontrolle darüber
0: was die User wirklich wollen. Ja, also das ist ja gerade ein paar Sachen, ähm, finde ich einfach sehr, sehr witzig. Er nennt ja auch die sechs Dinge, die nicht funktionieren. Ja. Und eines davon ist dieser Closed Shop Fehler. Also äh, erst öffnen, wenn alles steht, funktioniert auf keinen Fall. Aber das ist ein viel lustiger, fand ich, ist der Freibier-Fehler, wenn man ja. alles verschenkt, was man hat. Und da habe ich schon auch an die Steuerberater gedacht, die, wenn dann der richtige Mandant anruft und hat nur eine kleine Frage und dann rattert das Ganze wissenlos und hinterher habe ich für eine halbe Stunde eine Beratung im Wert von, also ich, ich spare dem Hunderttausende von Euro, aber es ist ja nur eine halbe Stunde, in der ich da mein Wissen freibiertechnisch äh, raushaue und äh, habe dann nicht meine Rechnung dafür. Also, das fand ich sehr witzig von den Begriffen, die ja, die, die da auch ja, verwenden.
1: Die machen einem schöne Bilder, schöne Bilder in den Kopf, die sehr einprägsam sind. Das ist aber auch wichtig, wenn man sich zu so viel Informationen merken soll. Das finde ich auch gut. Ja, Und oder. oder was du auch sagtest, also, dass die sofort alles raushauen, der sofort drauf losfehler, die Treppe bauen und schon auf der untersten Stufe soll es gefälligst funktionieren und die Leute, die man erreicht hat mit den Reichweitemaßnahmen, die sollen gefälligst sofort zum Kunden werden, funktioniert ja auch in keinem Lebensbereich sonst. Auch die Leute, die einen sonst finden, sind ja entweder angesurft gekommen und haben sich erstmal umgeschaut oder haben einen Brancheneintrag gefunden oder sind empfohlen worden. Niemand drückt auf den Knopf und sagt, ich kaufe. Egal wie kurz cool ja. der Eindruck ist, ist immer ein Eindruck da. Und mit, der, mit diesen unteren Treppenstufen hat man halt die Möglichkeit, diesen Eindruck zu einer Einladung auszuweiten, zu einer ansprechenden Handreichung, zu einer richtigen äh, Möglichkeit, dass derjenige mit einem Trippe höher geht. Das ist der Unterschied ja. zu, ich werde gefunden, ich sage, ich äh, lade jemanden zu mir ein. Und ich, ich habe am meisten gelacht über diesen Fehler, den du auch schon erwähnt hast, dass dann äh, äh, gesagt wird, wir öffnen an einem bestimmten Tag unsere Internetseite und dann warten die, dass jemand kommt. Das ist <lacht> Das funktioniert mit einem Ladenlokal, wenn man vorher sehr viel Werbung macht und Kontakte zu lokalen Pressen macht. Im Internet muss man dafür auch Geld in die Hand nehmen. Das tut ja keiner. Also ja keiner hin und macht für eine neue Webseite oder so, das wäre ja auch Schwachsinn, kostenpflichtige Anzeigen. Was, Das Einzige, was sich lohnt an der Produkttreppe, für das sich wirklich lohnt, viel Geld in die Hand zu nehmen, ist das oberste Drittel der Treppe. Nur da rechnet sich das, wenn ich Anzeigen nehme. Und das wird nur funktionieren, wenn die restliche Treppe vernünftig ist. Also ist alles schon sehr einleuchtend aufgebaut in dem Buch, wie du auch sagtest. Ne? Die Liste von Sachen, die nicht funktionieren, da fühlt man sich, sogar wenn man es noch gar nicht gemacht hat, fühlt man sich ertappt, weil das so auf dem Punkt ist. Ne? Ja, genau.
0: Das ging mir auch so. Aber also, was ich schon auch gut finde an dem wie sie die Treppe erklären und warum man im unteren Bereich Reichweite schafft und sich dann mit seinem Angebot nach oben arbeitet, ist, ähm, und das hast du ja eingangs schon gesagt, dass die äh sagen, Schluss mit dem Funnel-Quatsch. Also Funnel für alle in, in Steuerberaterkreisen ist es nicht so ein ähm, gängiger Begriff. Im Marketing ist das jetzt der Hype. Äh, wir müssen einen Trichter bauen, damit oben ganz viele potenzielle Kunden reingequetscht werden. Und das heißt auch wirklich squeezen. Ähm, und dann quetschen wir die so lange zu, bis sie bei uns kaufen. Und da sagen die auch zu Recht, und ich, den, den Begriff finde ich sehr schön, das ist Gear-Marketing. Also die, dieses Gierige, dieses unbedingt, unbedingt. Und die sagen, äh, über ihre Treppe äh, geht es eher um Vertrauensmarketing. Also wir wollen nicht Druck aufbauen, sondern Vertrauen. Das hat mir da gut gefallen. Und du hast ja auch schon gesagt, dieser Funnel, äh, dieses Funnel-Getue geht ja auf den Keks.
1: Also ein guter ein guter Funnel ist eine feine Sache. Wenn das ein wirklich mhm. ein professioneller, sauberer, gut betexteter, nicht nervender Funnel ist und der, der gut läuft, dann ist das wirklich eine herausragende Sache. Aber es ist, fängt schon damit an, dass das Bild von dem Trichter ja gar nicht passt. Ein Trichter würde ja bedeuten, dass alles, was oben ankommt, unten auch als Kunde landet, wenn ich nur lange genug quetsche. Dabei hat das ja unglaubliche Streuverluste und das ist auch normal und das ist auch richtig so, denn mit einem hochwertigen Beratungsangebot kann ich ja gar nichts damit anfangen, wenn jeder bei mir ankommt und der auch der gar nicht passt, weil ich ja auf Leute, die mein Angebot nicht brauchen, eine irre Zeit verschwende und überhaupt keine Referenzen aufbaue und nichts, wenn ich ein Angebot habe, was nicht sauber fokussiert ist. Das Bild vom Trichter passt ja schon nicht. Damit fängt das ja schon an, dass, dass die Funnel so nerven. Und dann ähm, ist es ja so, dass die wie mit dem Holzhammer benutzt werden im modernen Marketing. Irgendjemand denkt, oh prima, ein Funnel, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Und dann behämmert er die Leute mit seinen Informationen. Du kennst diese E-Mail-Ketten und dann noch diese <lacht> Ach, da habe ich leider aus Versehen vorhin den falschen Link geschickt. Und irgendwie nach dem dritten Tag fangen sie an mit noch 48 Stunden, noch 24 Stunden, nur noch heute zu diesem <lacht> Und das, das ist das, was an die, die Funnel eingesetzt werden, dann sind die ganz furchtbar und dann funktionieren die nicht, sondern bewirken das Gegenteil. Wenn jemand sagt, ich möchte mir mal anschauen, wie man einen Funnel macht, der auch funktioniert, der muss sehr viel Wert auf gute Grafiken, gute Texte und eine gute Landingpage legen und der muss da keine Tausende von Euro investieren, sondern der kann zum Beispiel, ich sage immer, guck mal auf dem amerikanischen Markt. Da gibt es sehr gut durchorganisierte Anbieter, die Baukastenpakete haben, mit denen man das sehr schick für sehr kleines Geld machen kann. Dann guckt man sich mal was an, wie Clickfunnels oder so, und lernt so ein bisschen von so einem Baukastending, lernt davon was, womit ja andere Leute ja wirklich super, super viel Geld machen und nimmt sich nur die guten Sachen mit. Dann ist ein Funnel nicht ganz so schlimm. Aber ich kann es halt nicht mehr hören, weil ich den ganzen Tag mitbekomme, wie Leute denken, ein Funnel wäre das Heilmittel für alles und sie müssten nur penetrant genug sein und die Preise genügend genug senken und oft genug nachhaken und noch wieder ein Webinar verschenken, was aussehen soll, als wäre es gerade live. Dabei ist es das natürlich nicht. Und dann suggerieren ja. die das mit Terminen, die man sich aussuchen soll, damit man so, der wirklich glauben soll, dass es live ist und lauter so ein Kack macht. sorgt dann dafür, dass Funnel unseriös und nervig wirken. Wobei das System an sich, abgesehen von dem falschen Wording, dass es kein Trichter ist, wäre gar nicht ja. schlecht, halt nur richtig verwenden. Und mir ist die ja. Produktkraft mein Vielfaches sympathischer, weil die dieses ja. Pragmatische hat und nicht dieses Reißerische.
0: Genau. Und die sagen ja auch, was beim guten Marketing immer dazugehört, äh, du baust die Straße ja für den Kunden auf. Das heißt, du musst dir überlegen, ähm, wer ist denn dein Ziel und dein Wunschkunde? und es sind eben nicht äh, die die äh, alle potenziellen Berater beratungswilligen ähm, Unternehmer, sondern da gehört noch viel mehr dazu. Also wer passt zu mir? Mit wem will ich arbeiten? Ähm, ja. Was hat? Wie tickt der oder die? Und dann ähm, bekommst du ja auch eine Zielgruppe, die es Vielleicht klein, also dann sind, hat deine Zielgruppe nur äh, 5000 potenzielle Kunden, aber nicht äh, 5 Millionen und auf die konzentriere ich mich dann und das ist, glaube ich, das Wichtige, was die auch immer gut mitdenken und mitbeschreiben.
1: Ja, und dann finde ich, was ich, also, was ich noch finde, was ähm, irgendwo noch etwas deutlicher hätte stehen müssen. Es gibt nie irgendein Businessmodell, das ausnahmslos auf alles passt. Nicht immer alles ein Produkt. Manchmal ist es, bleibt es eine Beratung. Und dann hängt es davon ab, wie man sich auf die Person gegenüber einstellt. Und da muss man halt mehr Zeit investieren. Das kann aber auf andere Weise sehr lohnend sein. Auch wenn man da nicht sein vorgefertigtes, vorgestanztes Produkt eins zu eins an den Mann bringen kann. Dann muss man auch in der Lage sein, das zu erkennen, wenn das zum Beispiel mal gerade nicht geht, wenn das trotzdem lukrativ ist, dann ist das halt vielleicht mehr Aufwand, aber vielleicht auch ein irrer Multiplikator und führt dann zu weiteren Produkten. Man muss halt an dem Punkt erkennen, spreche ich mit jemandem, für den ist das wirklich passgenau, kann ich das jetzt an den verkaufen oder bringt der mich vielleicht gerade auf eine neue Idee? So. Ich habe das selber ein paar Mal erlebt, dass ich habe ja nun relativ viel Marketing-Vorwissen und ich hätte ein paar Mal gerne von einem, irgendeinem Experten eine Beratung gebucht, aber die steckten oben auf ihrer Treppe oder in ihrem Funnel fest und ich konnte nur das Profi-Package buchen für die volle Beratung irgendwas und egal wie sehr ich versucht habe zu erklären, dass ich gerne einen netten Beraterstundensatz zahle, und gerne einfach mal zwei Stunden mit jemandem sprechen würde, über meine natürlich etwas anderen Fragen, die bei denen noch mhm. nicht abgehören. Das ging nicht, das war, die waren nicht in der Lage, so weit umzudenken. Ich bekam dann das Standardangebot. Und dann habe ich mich natürlich geärgert, weil ich vorher eine Stunde lang in irgendeinem Telefonat oder Zoom versucht habe zu erklären, was ich gerne einkaufen würde. Auch gerne für gutes Geld, aber die hatten okay. halt schon ihre Treppe da zementiert oder hatten ihren Funnel gebaut und dann hätte ich nur da reingepasst und das habe ich wiederum nicht eingesehen, weil ich ja ganz viel von dem Grundlagenzeug nicht brauchte und deswegen sage ich ja, alle diese Bücher sind toll, alle diese Regeln sind sehr hilfreich, es gibt keine goldene Regel, die man nicht brechen kann und es passt nie alles für alle. So, das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, damit man nicht diese, also diese Funnel-Menschen denken ja auch, sie machen das richtig. ne Die haben ja auch irgendwo mal eine Anleitung ja. gefunden und folgen sie jetzt eisern. Und das finde ich gerade bei diesen sehr hochpreisigen Sachen, die ein guter Steuerberater nehmen kann, finde ich das wichtig, dass wenn ich da ankomme, zum Beispiel als Industriekunde, und ich wirke auf den ersten Blick wie, das, wie der richtige Kunde für die oberste Treppenstufe. Aber ich stelle Fragen, die, die mich als was anderes ausweisen. Da muss ich das kapieren als, als Berater. Dann muss ich sehen, okay, der macht auch was Gutes, ist jetzt vielleicht nichts, wo mein vorgefertigtes Paket passt. Aber das kann ich ja auch. Ich bin ja immer noch der Mensch, der auch individuell beraten kann. Ich muss jetzt nicht versuchen, den auf meine Treppenstufe zurechtzukloppen, dass der unbedingt genau auf mein Produkt passt. Ich kann ja mich von dem inspirieren lassen. Einmal kann ich gucken, ob ich es überhaupt noch kann, abseits der vorgefertigten Sachen. Und vielleicht lerne ich ja was und habe dann noch ein lukratives Angebot. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Kunden, der mich vielleicht empfiehlt. Das finde ich ganz wichtig. Also wie gesagt, aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte echt ein bisschen Frust. Da ne? hatte, hatte ich mich schon durchgerungen, dann doch mal Experten zu buchen, weil ich Fragen hatte. Zum Beispiel Pinterest-Marketing. Da hat Pinterest mhm. gerade seinen gesamten Algorithmus geändert und ich hätte gerne Beratung gehabt und zwar nicht zu kriegen. Ich konnte nur vorgefertigte Treppen oder Funnel kriegen. Und das, finde ich, wäre dann bei einem Steuerberater in einem Hochpreissegment ein teurer Fehler. Weil ich, wenn ich zufrieden gewesen wäre, ich bin ein super Multiplikator. Und das sind dann ja. die anderen auch. Das, das bitte ich noch zu bedenken, wenn man diese Bücher liest. Also man kann vermutlich sehr gut damit arbeiten. Man sollte nur immer im Hinterkopf behalten. Ausnahmen
0: gibt es auch. Das denke ich aber bei all diesen Büchern. ist es. Das ist immer das kleine Quäntchen Vorsicht, mit dem man das äh, genießen darf. Ähm, so toll diese äh, Strukturen einem helfen und natürlich auch, im Denken sortieren und weiterbringen. Es wird immer der Punkt geben, da muss man sie auch wieder beiseite schieben und sagen, und jetzt ähm, ist ja auch kein Standard, ähm, den man dann immer auf alles anwenden kann, sondern es soll ja einfach nur, sage ich mal, eine, eine Struktur geben, wenn man über bestimmte Produktangebote nachdenkt. Und dafür finde ich, es ist sehr, sehr hilfreich. Ja, es ist ja sehr verlockend. Ne? Ich hätte auch gerne für
1: sehr viele Dinge einfach was, was immer genau gleich ja. funktioniert. Das wäre so schön bequem Sehen. Aber das ist dann
0: auch irgendwann, wäre es dann ja auch sehr einfach. <lacht> das wäre dann ja genau. auch
1: sehr, einfach,
0: sehr schön. Du, ähm, genau, äh, wir sind schon wieder äh, wunderbar plaudernd ähm, in, äh, zum Abschluss gekommen. Äh, hast du noch einen Gedanken, eine besondere Geschichte, wo du sagst, die möchtest du den Zuhörern unbedingt noch mitgeben aus dem Buch? Also ich würde sagen, auch
1: wenn man das vielleicht nicht alles am Stück liest, man sollte auf jeden Fall durchlesen bis zu dem Kapitel, wie man alleine agil wird, das du ja auch schon gesagt hast. Ne? Mhm. So wenn man vielleicht keine Zeit hat für alle Feinheiten von den Businessmodellen, die geschildert werden und sich das erst später anguckt, wenn man bis dahin liest und dann ab und zu dahin zurückgeht, da finde ich, hat man am meisten davon, weil man das auf super viele Projekte und Prozesse übertragen kann, wie man einfach sehr effizient arbeitet. Und dann das andere, da bleibt automatisch was hängen, auch wenn man nicht alles auf einmal liest, aber das finde ich ein sehr wichtiges Kapitel. Das würde ich keinesfalls auslassen.
0: Mhm, sehr gut. Ich gebe den Hörern noch einen äh Gedanken mit, der mich jetzt gerade umtreibt, seit ich den gelesen habe, den finde ich einfach unglaublich spannend, wenn man ein Produkt entwickelt, äh, nämlich die 10 Times Frage, also die 10 Mal Mehr Frage. Was müsste was müssten Sie tun, es, man kann ja einfach mal als Steuerberater jetzt an seine normales Beratungsangebot ähm, nehmen, was müssten Sie tun, damit Ihre Mandanten für eines äh, Ihrer Produkte zehnmal so viel ausgeben, wie Sie es bisher fürs Standardprodukt bezahlen? Und wie sieht der Wunschkunde dazu aus? Also diesen Gedanken, wenn man so auf sich wirken lässt und sich einfach mal überlegt, okay, äh, jemand Mandant, für den ich das klassische Rechnungswesen mache, inklusive Steuern und äh, Jahresabschluss, zahlt, sagen wir mal, im Jahr 5.000 Euro. Ähm, was müsste passieren, dass der mir 50.000 Euro bezahlt? Und darüber mal nachdenken. Ich finde es... Also, Vielleicht werden es nicht 50.000, sondern nur 25.000. Aber da kommt man dann auf die Ideen, wie wir wie man in diesen ähm, Premium-Bereich kommt. Das Und da, geht, da geht dank Digitalisierung aber einiges. Mhm, genau. Das ist dann spannend, weil das ist ja das obere, der obere Bereich der Produkttreppe. Vielleicht das können wir noch ergänzen. Das fand ich auch sehr schön. Sie zeigen dann auch ähm, so kalkulationstechnisch kurz mal auf, warum es sich lohnt, in allen drei Segmenten äh, Kunden ja. zu haben. Und im Premium-Segment ist es natürlich dann die, die betriebswirtschaftliche äh, Leistung, dass ich mit wenigen Kunden nahezu den gleichen äh, Umsatz mache wie mit vielen Standard. Kunden.
1: Ja, als Freelancer ist das gar nicht mal unbedingt empfehlenswert, sich auf eine Sache zu, zu konzentrieren. Aber da bleiben ja auch meistens, das Mittelfeld bleibt einem ja meistens erhalten. Ne? Man gibt ja keine ja, genau. heißgeliebten Kunden ab, nur weil man auch Premiumkunden hat. Heißgeliebte Kunden werden Premiumkunden. Premiumkunden brauchen mhm. vielleicht weniger. Das bleibt ja immer alles in Bewegung. Das wird ja auch in Steuerkanzleien vielleicht nicht anders sein, ja. dass da drin ist, wo alles in Bewegung okay. ist. Überall. Ja,
0: ja. Genau. Sehr schön. Carola, vielen lieben Dank. Es war wieder sehr anregend, dass wir dieses Buch besprochen haben. Mein Tipp an alle Steuerberater da draußen, unbedingt besorgen, lesen, insbesondere natürlich, wenn ihr gerade dabei seid, euch Beratungsprodukte zu erarbeiten und das, wie du schon so schön am Anfang gesagt hast, das ist die Zukunft der Steuerberatung, wenn das ähm, normale Routinegeschäft in die Digitalisierung in die Automatisierung übergeht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich zu
0: Gast sein durfte und ich hoffe, ich habe nicht zu oft dazwischen geredet. Nein, nein. Alles gut, damit kann ich umgehen. Dafür ist es ja auch ein schöner äh, interaktiver Podcast. Alles klar. Okay, dann äh, ciao da draußen äh, an die Zuhörer. Äh, ich bin schon gespannt und freue mich aufs nächste Buch. Jetzt erstmal nochmal danke Carola, mach's gut und wir bleiben in Verbindung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Bis dann.